0: 美分不想玩水果消消乐 了， 他眼睛酸得 很， 按灭了平板电 脑， 端起碗朝灶头间走去。两菜一 汤， 美分一人吃起来是交关省的。假如其中有一个是荤 菜， 那一定要吃满两天再换。不过按照今朝的饭 量， 估计连三天也吃不完了。美分一狠 心， 抄起筷子把菜通通刮进垃圾 桶， 碗放掉。出来抹台子，手机叫个不停。六点了，排舞的小姐妹在群里喊集合，美分不睬。这是他微信上唯一每天活跃的群聊，大家沟通向来是用喊的。每分按一条语音，后面就依次播放起来。每分平时一边听一边洗碗，洗好了围裙摘了，走到文化广场去跳舞。八点宽再转回来，雷打不变。可是这几天他实在没心情，语音不想听，碗也不想洗。排气扇正对着底楼的窗台，野猫叫一声接一声的飘进来，心更烦了。美芬草草收拾了水池，两只手往围裙上胡乱抹几下，朝房间里走去。美芬贴床沿坐下，打开衣橱，两根手指一路拨过清一色灰旧的衣服，挑出里面那几只挂得笔挺的防尘袋，望进去隐隐是红的。每分拉开拉链，一套正红色的连衣裙，锁边翻领、喇叭袖口，一条长长的白毛鞋尖上嵌着两颗金色的盘扣；一件绛红色的棉袄唐装，毛边袖、收脚管，领口缠着一条细纹的丝巾；再一套改良的短款旗袍，无袖、收腰、裙边开叉，外搭镂空坎肩，穿上去显山露水的那种。这三套衣服哪一套见亲家穿，哪一套在酒席上穿？美芬前前后后在心里搭配，搭来搭去不知多少遍。每分盘算啊，时间是吃不准的，碰上春秋就穿厚的，夏天穿薄的，实在不巧放在腊月就都套上。前不久，美芬又考虑做一条暗色的披肩，她总觉得一身红太招摇，穿出去要叫人家讲的。但心里又舍不得去掉哪一样，都是苦心积攒的宝物。三套里预备吃喜酒穿的那一身旗袍，美芬顶满意。她在家里试过很多套，配一双头面上镶亮片的银白色低跟鞋，不知道比舞蹈队的大红大绿演出服好看多少。每分用手机拍下来几次要传到小姐妹的群里，但到底还是屏住了。想拍给女儿看，幼小的两个人在穿着打扮上向来讲不拢。他嫌弃女儿老气，女儿嫌弃娘俗气。不过美芬也想开了，又不是穿给女儿看的，她只等到那一天出趟风头，叫小姐妹看了都讲不出话。小姐妹们老早就当上了奶奶跟外婆。人生中仅有的那几桩心心念念的重大事体，也早就共进退过了。谁家儿女要结婚，就一群人约好去捡布料做衣服；谁的孙子足岁了，又要一道去订酒水、买喜蛋。舞蹈队是一个凝聚力极强的团体，四五年里，除了每晚雷打不动的跳舞，定期还要出来唱歌、吃茶、郊区旅游。一个病了，余下的浩浩荡荡去探病；两个争嘴了，扭断一阵，过一阵又讲拢。微信群里有时诉苦，有时说笑，谁家出了好事体、坏事体，个个都晓得，不分你我，要好极了。但是每分是分的，每分不声不响的记下小姐妹在婚礼上、满月酒上穿过的各种款式、领襟、袖口、针脚、滚边，她都记下了。为的是想好一套顶合适她每分的行头，等到办大事儿的时候再穿。这件衣服要喜气，但太红香气太暗又老气，要挑一个显年轻又不装嫩的颜色，还要衬她每分的白皮肤。款式呢要突出她引以为傲的小蛮腰，又要藏住五十岁以后稍稍失控的小腹。领子的样式要提前想好发式。盘起来扎一朵花，还是烫好了放下来，长度到那儿？从头到脚，每分样样想的周到极了。这项工程，每分做了多少年了呀？退休以后，很多个白天，每分买好菜，总是绕路去旁边的做衣街看上几眼。转到岔口，每分的脚步放慢，一路细细的望，望到好的上去摸摸料子，问问细一点，第二天再来往。总算有一天，迎面碰上了中意的款式，美芬连看好几天，动心了。那是一个生意冷静的礼拜一上午，街上没几片店开门。美芬走进去，说上几句，老板拿出卷尺来量。美芬伸长手臂，摇头讲：“人老啦，肚皮大啦。老板摇头说：“阿姐身材绝对算是好的。”隔几天，美芬的衣服做成，她没有叫上小姐妹一道去拿，这是一个秘密的开始。美芬把秘密挂在衣橱最里面，每趟换衣服啊，总要掀开看一眼，拍拍挺。小姐妹们盛装出席的场合中，美芬也留意她们身上的亮点，盘扣啊、刺绣啊、珍珠项链呀、啊、羽毛胸针呢、啊。回来，他就搬出自己的老式洋鸡，也想加点什么细节，又有一些犹豫，会不会画蛇添足，落得俗气啊？她最不要看小姐妹身上那种带大花图案的款式了，却又免不了也喜欢领口的刺绣小花。每分想不好，几次做成了，迟迟不敢缝上去，就摆在一个饼干盒。渐渐又扔了一些胸针、耳环进去，每分就把铁盒藏在了防尘袋底下。年长日久，等防尘袋从一支排成三支，铁盒就盖住看不见了。那袋子里的鲜色同美芬日常的衣物并置，几乎是一个天，一个地。美芬平时穿的暗沉，即便是夏天也尽是一墨色的汗衫跟踏脚裤。舞蹈队里几次演出，穿上大红大绿的裙衫，美芬有点不适应。小姐妹们却说，美芬身材顶好，就应该多穿亮堂的、紧身的，叫做老来俏。美芬只是低头笑。负责化妆的小姐妹叫美芬抬头，抬头啊！他许久不肯抬起来，人家只当他害羞，并不晓得美芬是想开去了。一想到女儿婚礼上，她每分穿着红衣红裙走到小姐妹那一桌敬酒去的样子，就不情愿被打断了。这场景离美芬最近的一次是半个月前。吃过夜饭，女儿来电话，出差顺路，月底带毛脚回来看他，又补了一句，打算结婚了。美芬平静的应了几声好，等对面电话一挂，美芬慌张的冲进房间，朝衣橱坐下不动，然后再立起来，换了个人似的。洗碗也笑，锁门也笑，晚上跳舞，人家都问啥尸体这么开心呀？美芬只讲电视剧演的太滑稽了。第二天，美芬大扫除，走喜帖街，翻记下人情的小本子，忙个不停。她想，快也快了，趁女儿跟她讨论之前，先把各种事考虑起来，用上自己办事体的经验，也用上小姐妹们的。隔几天，忽又想起毛脚是香港人，是不是家里风俗不一样啊？美芬怕坏了人家礼仪，却不晓得跟谁打听。小姐妹们办的都是本地喜事，没她美分家这么稀奇。一想到这儿，美分心里有点不定，又有一点得意。女儿回来前关照美分，家里不用开火仓，外头吃饭。饭桌上，女儿跟毛脚一边，美分一边。毛脚普通话蹩脚，更听不懂母女的地方话。两个女人呢，就轮流往她的碗里夹菜。斯斯文文的人推脱不掉，就只好闷头吃。母女俩自顾的搭话，每分问一句，女儿答一句，你来我往，打的都是擦边球。每分坐不住了，啥时候办四体啊？就领个证，不办了。为啥呀？我们不喜欢搞这种。这边房子小，我们不来住了，那边也不大。每分听得懂，意思是叫你每分也别过去住。往后呢，总要有人照顾他，你们没经验，两个人忙不过来，要么不要紧，我们就两个人。女儿打断他的顾虑，意思很明白了。每分两片嘴唇，像是叫马桶塞子给吸住，一时答不上来。他想不通，好好一桩事体怎么变成了这副样子？这下什么都没有了。过完周末，人家年轻人拍拍屁股回去上班，留下美分吃不进、睡不好。不办喜酒，在小城人眼里，随便嫁到哪儿，就算是皇室豪门，讲出来总归是不体面的。以后人家问起怎么答呀？啊、已经接好了。不声不响的喜糖也没吃到，人家还当是和你感情生分了呢，叫美芬多少他抬啊？美芬想了一圈，越想越尴尬，末了回过神儿，望着眼前猛拍一记大腿，要死哦！这几件衣服还要来做什么？去吃别人的喜酒，太过隆重了吧？是要抢人家父母的风头了？平时出门穿呢，更不好了。皮松肉垮老寡妇，穿的风风火火，走在路上要给人家讲闲话的。再说了，车间里几个老同事，每分心里有数，都想搭走拢班子。微信里隔天来搭讪的，帮忙抬米搬油的，眼睛盯得牢，叫他们看去又是什么想法呀？每分是越想越气，好像路人的闲话已经传到他耳朵里。啪的一声，关上橱门，瘫倒在床上。美芬扭头看着两旁的枕头，抄起一只就往墙上的遗照扔。老死丝，全都怪你！你不出这笔钱吗？你也不会心思野到这个地步了。枕头砸中一张削尖的面孔，小眼儿，皮黑，停留在47岁。下岗工人里有一句话叫做“男保女超”，男的当保安，女的当超市店员。十个下岗双职工家庭里，七八个都是这种搭配。每分夫妻随大流。每分老公从前常常调侃，同他一辈的人呢，响应了号召晚婚晚育，下岗倒是迎面乘上了头班车。三十不到结婚，四十出头下岗，自谋生路的大有人在，混吃等死的也不少。美芬老公会做人，很快升到了领队，再后来调到保卫科去当小领导。美芬还在超市里做，点点货，收收钱。两个人都是三班制，倒来倒去，每周有好几个晚上是见不着的。06年的夏天吧，台风刚过，美芬老公轮岗值班。美芬正在收银台打瞌睡，被手机吵醒。接通以后不到一个钟头，美芬就成了寡妇。美芬老公的电瓶车开在下班路上，一部沙头摩托车从后面超上了。天色太暗，贴得太紧，直接把美芬老公甩出去，人从绿化带被捡起来的时候，浑身都散架了。美芬拿到了一笔赔偿金。放在十年前，那也算是一笔巨款了。人家都讲啊，美芬老公是拿命给母女俩买了一笔生活费，捧在手里滚烫。精明的人劝美芬做投资，买个房也好；亲密的人却同美芬讲，这钱万万用不得，性命抵来的。人家见你想得开，过得潇洒，要在背后戳手指头的。美芬就不敢了，只好存定期。像是从老公的遗体上挖出的一个器官，放到银行冰冻。美芬对女儿讲：“阿爸什么都没有，就留了这点给你当嫁妆。只是这一年一年过去，这嫁妆越来越显不出分量了。好在女儿争气，话不多，成绩一向好，考大学读财经，拿奖学金，不用美芬出什么力。她下半辈子的腰杆全靠一个女儿给支了起来。”人们谈起美芬呢，总要先讲讲她苦命的老公，继而话锋一转，讲这个万事省心的女儿，最后总结到：美芬老来不像我为儿子孙子发愁，人家美芬苦过，女儿一毕业什么都不愁了。结果女儿毕业前没找工作，悄悄申请出国，这些美芬并不晓得。两个人一个不愿意多说，另一个不敢多管，四年下来话越加少了。结果学校都录上了，奖学金却不够，女儿只好开口，头一遭跟美芬要钱。美芬想不好啊，照说过去这么久，拿钱来用不再成问题，只是担心以后女儿再开口要嫁妆，恐怕就不够了。两个人商量来商量去，最后折中去了香港。这一去将近五年，嫁妆没用空，反倒还剩。过完头两年，女儿在寻找工作，就不用美芬再出钱了。精明人呢，劝美芬把剩下的钱拿去理财，以后再把嫁妆给补回来。美芬这次照办了，只是女儿赚了钱就忙，难得回家一趟，隔几天又走，带来的尽是一些美芬没见过的。平时寄点什么过来，叫美芬吃，叫美芬穿，叫美芬用新手机。美芬戴上了老花眼镜包装纸举得老远，还是看不懂。手机上问女儿，匆匆打几句。美芬想啊，现在年轻人上班真吃力，就拍下来一样一样的放到舞蹈群，大家讨论。晚上，小姐妹们吃过饭，先去美芬家里看高级东西，一副副老花镜戴起来，啧啧撑赞。有时直接拖上自家儿子装新家具、新电器，观赏完了再拥着美芬一道去广场上跳舞。美芬真的是好福气啊！小姐妹们一路传开，美芬每趟都把吃的分给舞蹈队的孙子孙女。谢谢美芬外婆。大人敦促小孩小孩只管在队伍间跑来跑去，美芬只管看他们出
1: 神儿
0: 。美芬把枕头捡起来放好，走到小房间。和十多年前差别并不是很大，玩具摆在床头，奖状贴在墙上，书桌压着小时候的照片，一切还停留在女儿十八岁以前的样子。好像五点半一过，还是会有小姑娘回家，吃过饭写作业，九点喝牛奶，第二天赶头班公交去上学。才反应过来，怎么女儿明明已经离家七八年了？这些年里，女儿读的什么书，上的什么班，美芬搞不清。她只觉得自己从四十几岁到五十几岁，生活并没有太大变化。怎么女儿现在走的路，叫她美芬越来越看不懂了呢？美芬拖出写字桌下的实木凳子，找纸片垫住脚，不晃了。美芬站上去，打开一个十分古老的黄木箱子，里头躺着好几套全新的寝具。鸭绒被一条，薄毛毯一条，夏天的真丝床单被单一套，还有美芬自己缝的枕巾，样式是老的，大红色、亮黄色，上面绣着白子图、鸳鸯戏水图。美芬摸上去，布料滑得不得了。有些是单位发的，也有送的，也有买的。美芬精心挑选，留下好的舍不得用，藏了多少年。就想着以后拿到女儿的新房子里去盖个好兆头，但又怕发霉。每到换季的天气呢，美芬就搬出来吹吹风，又不想邻居见了大呼小叫，只得偷偷的晒到白场上去。人们看了也不晓得是谁家的。结果有一年晾着的床单被野狗给撒了尿，留了印记。美芬气的要死，就只好洗一洗自己用。女儿休假回来，看到美芬床上换上了鲜亮的龙凤图被套，哟，换新的啦！你喜欢呀？喜欢吗？等你成家了，也给你搞一套。其实啊，村里早就备下了。女儿听完走了，什么都没说。美芬现在回想啊，要是从前两个人能多讲讲这方面的事儿就好了，也不至于现在这样措手不及。可是，真的回到从前，两个人又怎么能敞开肚皮讲话呢？老公走的头几年，一个更年期守垮，一个正逢叛逆期，两只炮仗吵得不可开交，万事都点火。后来女儿离家读书，两个人隔得远了，微信里、电话里讲话反倒不再生碰碰了。你一句我一句，不紧不慢，但若讲到什么要紧关子的尸体，离家的那个不再说下去就是了。到现在彼此客客气气，只是美芬觉得这客气里多的是生分，一个不想多答，另一个不好多问，不问不吵，谁晓得两个人的心思差了这么远去了？吵架这桩事情，美芬很多年不曾重温了。家里就一个人，同谁吵啊？但这确实是他前半辈子再熟悉不过的一件事。老公在的时候呢，天天跟老公比谁的喉咙响；女儿在的时候，两个人处处争嘴。回想起来，为了什么早就记不清了，不过是买米买油、穿衣剪衣之类的。那些场景却时时的能在眼前滚动，只是火气全然不在了。现在小姐妹群里，时不时总要有几个人闹别扭，骂两声难听的，见面冷着脸，退了群又拉回来。美芬从来没有卷入过哪一场冲突。美芬想啊，一个人一辈子能动的气大概是有限的，前半程用多了，后面就怎么也光火不起来了。美芬踮起脚，伸手往箱子底摸，被单下还藏着好几块绫布头，都是各处淘来的好料子。印碎花的，印小动物的。美芬听小姐妹说过，现在的纸尿裤啊不卫生，还是老法的尿布顶实用，脏了洗，干了穿，结实又省钱。她想好了，以后有了小孩啊，这部老式洋机就不要了，去买台新的，用不着脚踏那种，做尿布，做衣服。尽管心里舍不得从前老公女儿的衣服，哪一件没在这里加工过呀？只是一想到自己把尿布一块一块甩挺晾在竹竿上，美芬觉得值了。人家一看就晓得美芬家像样子了，有老有小齐全了。现在什么都不用换了，美芬心里难过。买台洋机，隔几十年还在你身边；养个小孩，长大了就飞了，而且一样都不给你留，真是气煞人。每分摸到一双小袜子，拿出来一看，像个金元宝一样，小小的放在手里正好展开。每次走在路上，看见人家童装店挂在门口的小衣服，做奶奶的小姐妹呀，总要拉她进去逛逛，见好就买，从不手软。美芬也喜欢得不得了，也想买，只是吃不准女儿以后是生男还是生女。小姐妹就说不打紧，先买双洋袜就好了。白袜子、虎头袜、脚踝上带花的，不知不觉美芬已经买过好几双了。他伸手一只一只去摸，碰到一个冰冰冷冷,冷的东西，翻出来一看，嗨，是挂铃铛的金手镯。美芬忽然站不稳，头昏眼花。他后悔了，吃饭那天怎么忍得住？怎么能不问清楚就放女儿走了？这叫他后半辈子找谁去交代呀、啊？这只小手镯，女儿小时候戴过，几年前美芬又重新拿到金店去打，做做新。以后小孩一出生啊，就算是外婆送医的见面礼了。美芬摇着小铃铛，好像带着她的那只小肉手已经挥起来。美芬眼前模模糊糊，凳子在脚底下晃。美芬赶紧关好箱子，爬下来，想要打电话问清楚。他准备好了，就算吵一架也行，至少让他晓得个道理：为什么不住一起？为什么不办酒水、喜糖、喜帖、婚纱照？人家不都有的吗？就算这些都不要，小孩为什么不要？他每分省吃俭用，以后都给你，你倒叫我留着养老，算什么意思啊？这时桌上手机响了，正好女儿来消息，已经落地。美芬盯着屏幕上的三个字儿，几乎要盯出火星来。他想，这就是这些知面不知心的话，搞出了现在这么大个尸体。美芬抖着手指，戴上老花镜，几个字打了又删，删了又打，急躁起来，索性按了一串语音过去，最后超时了也没说完。美芬瘫坐着，不敢听自己说了什么，手机仍在不停的响，全是舞蹈队的消息提醒。隔了两三分钟，女儿回他：“我结婚不是为了下一代。”隔了两三秒又补一句：“也不是为了妈。”美芬噎住了，吵不起来了。女儿现在的口气不像以前，很平和，平和到没有商量的余地，一切不由她美芬来指点了。美芬说不下去，眼泪水啪嗒啪嗒掉。过了一会儿，美芬的手指在屏幕上划来划去，选了一个知道了的表情发过去。她讲不出自己为什么这么做。很快，对面回了一个带爱心的表情，补了一句：“自己保重身体要紧。”美芬勉强站起来，把凳子放回书桌，看到玻璃板下夹着女儿小时候给她写过的贺年卡：“亲爱的爸爸妈妈，新年快乐！”还有这些年从外地寄来的明信片，上面总是写着：“妈妈身体好吗？我很好。”很喜欢外面的世界，外面的世界，外面的世界。每分享这外面到底有什么好啊？这些年在舞蹈队，人人羡慕他有个见世面的女儿，万事不愁。他是心里有苦讲不出，只是羡慕一家三代挤在小小的屋里。舞蹈队的孙子孙女儿，美芬个个喜欢的不得了。小姐妹拍她肩，非要挤，非要挤。以后啊，叫你去大城市管小黑。这下要命了！他怎么跟小姐妹开口讲啊？我女儿不要跟我过，也不要小孩，叫他们怎么看他呀？美芬想着即将到来的晚年生活，身边没人，一辈子跟舞蹈队混吗？小姐妹们个个有小孩要管，忙起来像个堕落。她忽然觉得自己就算死在家里都没人知道。美芬想起了那些年纪不大就去住养老院的人，还有那些老了重新找伴儿的人。有几个看上去过得也蛮好，有几个被子女骂老不检点，或者是走拢班子为了财产闹僵掉。这些美芬从来没有切身考虑过，她怕闲话，怕走在路上收到来自别人使来的眼色。美芬不知怎么的想起了裁缝店里的那个老板，五十出头，羊毛衫穿的考究，几趟衣服坐下来彼此熟络。老板一口一个阿姐叫的暖诺，做起事体来却相当干练，不像他死去的老公，话说的小，行动拖泥带水。每趟美芬抱怨自己身材走样，老板就在旁边安慰说：“阿姐身材呀，算是好的啦，同二十来岁的小姑娘不好比的，放到三四十岁的队伍里还是稳赢的。”美芬心里暗喜，这种话听起来舒服，又不至于马屁拍得没道理，不像有些人说的虚头虚脑或是敷衍了事。美芬想起来，老公从来没有讲过这种温柔话。问他好看吗？永远是头也不抬的回一句好看。来的多了，老板也会泡壶茶，两个人坐下来讲讲话。一个讲自己怎么下岗，怎么出来做生意，一个就静落落听。有一次，老板竟然讲起自己老婆同人家相好的事体，美芬吓了一跳。可美芬不想自己独身，也从不带小姐妹一道过来。她总是悄悄来看看衣服。老板讲，像阿姐这样清高的人现在不多了。美芬不敢想。美芬想，如果跟老板讲讲自己的事，老公怎么没的，女儿远在外面，在你这里做衣服都没有地方去穿，老板会怎么看她？美芬。哎呦，发了昏哦你、啊！美芬忽然拍了自己一下，“哎呀，真真不要面孔啊！人家几岁你几岁，讲出去笑死人了。”老板的影子也就此散开了。美芬又想到了几个老同事，得了好东西，特意叫美芬到公交站来拿，年底发了米油，专程开车送到家门口。美芬心里怎么会不晓得？还有跳交际舞的几个老是夸美芬身材好，喊她一道白相。舞蹈队的小姐妹讲，跳交际舞都是别有用心，他们都看不起美芬，怎么可能过去啊？美芬把各种不着边际的幻想都戳破之后，对自己晚年的生活做了一次小小的预想。她的人生步入六十，没老伴，没儿孙，剩下的只有一笔老公留下的女儿没有用完的嫁妆。美芬躺在沙发，手机还在不停地跳着信息提示，楼下的哀嚎一声接一声，没完没了。从灶间望去，野猫的身体紧紧贴着底楼的窗户，那声音像是小孩在哭，又像老太婆的埋怨。三天了，野猫还不肯走。美芬朝下扔过果皮，砸过酒瓶盖，对方无动于衷。前几天，这只母猫把小孩生在人家车库里，夜里出来寻食，回转过来，人家已经把窗户关上，母猫进不去，只好死守在外。那户人家似乎没发现。路过的人讲，小猫没得吃奶，熬不过一夜。第二天路过的人讲，小的撑不住，大的就走掉了。谁想到这猫白天叫，夜里叫，喉咙都变调了，还是不肯走。美分不想动。任由这两边儿叫得他头昏脑胀。今天又不去跳舞了，连着三天缺席，小姐妹要来关心了。美芬呀、啊，这两天是在做啥用？他们肯定当做美芬相中了毛脚女婿，办正经事体去了。美芬怎么说呀？他想不好。正好家里电话响，美芬大哥打来的，说母亲上厕所摔了一跤，住院了。美芬母亲中风十多年，起初还能自理，岁数大起来，这两年连下楼都吃力。这次再摔，大哥套用医生的话，恐怕是要常年瘫在床上了。美芬大哥还要接孙子，忙不过来，叫美芬赶紧过去。这个点过去，恐怕就是叫美芬陪夜了。大哥一向节省叫护工的钱。美芬想以后啊，恐怕她也要天天去服侍了。可有什么办法呢？大哥有儿有孙，家事缠身。他每分光杆司令一个，他不去谁去啊？这几年母亲生病，哪次不是他帮忙排队挂号看诊？母亲住院，擦身倒尿换药片，哪件不是他亲自上阵？护士跟病友看了都会说：“养女儿好啊，还是女儿贴心。”每分笑笑，每分想等我老了，不晓得有多尴尬。大哥临挂电话多问了一句：“正好有理由跟舞蹈队请假了。美芬在群里说了一声，从橱窗里拿出一件黑压压的羽绒服套上。母猫还在叫，美芬走过去，它没逃。美芬把脸凑到窗户前，小猫竟然也在叫。好几只挤在角落的水果箱，看不清头脸。美芬重新上楼敲邻居的门，没人开。也许他们家出远门了，那没办法。美芬摇头，只怪你挑的地方不好，出了眉头啊。美芬走回去，老猫贴着窗户叫，小猫回应起来，本就很微弱，隔着玻璃更加细声细气了。美芬站着看了一会儿，转身朝自家车库走去。她推着自行车出来，停在门口打了点气儿，打完就提起打气筒往隔壁窗户上一敲，玻璃碎了一地，母猫冲进去。美芬把打气筒放回去。并不关自家的车库门，跳上车，朝医院的方向走去。我
1: 多想放开你一些，我的力量。我多想给你一颗轻松的心脏，妈妈，妈妈。走的时候一定叫醒我，妈妈。如果你你不想看到你的孩子在青春
0: ，一个朗读者，马小成。没
1: 有子的冬天沉默这个世界上也没有一辆能带我远离北上的车。走吧，我们到天上或地下去等着爸爸。妈妈，带我走吧，我相信天上或地下一定有个永不分离的家。想看到你的孩子在清晨难过，我不想在没有叶子的冬天沉默。这个世界上也没有。